0: SWR 2. Leben.
1: Mein Name ist Tina Zahn.
0: Ich bin mittlerweile 39 Jahre alt. Mein Name ist Alexandra. Ich bin bald 36 Jahre
2: Mein Name ist Martin Mönig. Ich bin 50 Jahre alt. Die Diagnose lautet Prostatakrebs in metastasiertem Stadium. Die Diagnose Prostatakrebs habe ich seit Juni 2020.
0: Ich hatte ein Hodgkin-Lymphom, das ist ein Lymphdrüsenkrebs, das heißt ein Immunsystemkrebs. Der ist diagnostiziert worden 2014, hatte schon... In kleineren Teilen gestreut im Körper und wurde dann relativ schnell mit einer Chemotherapie behandelt.
1: Meine genaue Diagnose ist ein Astrozytom Grad 3. Das ist ein bösartiger Hirntumor. Der Tumor befindet sich links parietal und ist eben ein bösartiger Tumor, der nicht komplett entfernt werden kann.
2: Das war zunächst ein unbestimmtes Körpergefühl, tatsächlich ein Gefühl, dass etwas nicht stimmt in mir. Und dann ist das rechte Bein angeschwollen und zwar sehr stark.
0: Ich habe ihn bemerkt an an der rechten Halsseite in Form von einem vergrößerten Lymphknoten. Dann wurde festgestellt, dass ich im Brustkorb auch bereits einen größeren Knoten hatte, Und ja, von Zeit bis diagnostischer OP, bis Beginn Chemotherapie haben sich dann auch im Schlüsselbein nochmal Knoten gebildet.
1: Flackern vor den Augen, so Kopfschmerzattacken. Da es bei uns in der Familie auch Migräne gibt, schiebt man das dann halt immer auf Stress auch und eben auch die Migräne. Aber das war es eben nicht. Ja, ich hatte dann einen epileptischen Anfall 2010 im August Morgens, da war ich noch nicht mal aufgestanden, ich bin gerade wach geworden und habe schon gemerkt, ah, ja, ich habe irgendwie so ein komisches Flackern. Es war auch ganz komisch. Und Übelkeit, Schwindel irgendwie ganz äh, arg auf einmal, wollte dann aufstehen. Und in dem Moment ist dann so mein rechter Fuß quasi weggesackt, hat mich nicht getragen. Und mein rechter Arm hat sich so verkrampft abgewinkelt. Ja, und dann weiß ich eigentlich auch nichts mehr. Es war wie... Also beschreiben kann ich das wie ein Sturm im Kopf, wo quasi, es ist so ein Tornado draußen und dein innerstes Ich zieht sich halt sonst in den letzten Ort zurück und knallt die Türen zu.
2: Was die Symptome der Krankheit anbelangt, so ist es so, dass der Krebs selber keine Schmerzen bereitet und man ihn eigentlich auch nicht merkt. Man aber weiß, dass er immer da ist, er ist in einem.
0: Im Vorfeld die Symptomatik war schon auch, dass ich immer wieder erschöpft war. Ich habe das aber auch ein bisschen auf Wetter, Arbeit, Arbeitgeberwechsel und Job einfach geschoben. Als ich noch nicht wusste, dass ich krank bin, habe ich halt, wie gesagt, dieses ähm,
1: Flackerlicht oft gesehen. Mir war schwindelig, äh, mir war plötzlich unendlich schlecht.
2: Das ist für das Körpergefühl auch Bedeutend, weil man merkt, dass etwas in einem ist, was man irgendwie nicht kontrollieren kann, aber auch nicht merkt, was da wächst.
0: Dann mit Beginn der Chemotherapie eigentlich so das volle Programm, also Haarverlust und als ich gemerkt habe, so ein bisschen, okay, jetzt geht's los, die ersten Haare gehen aus, hat mein Freund mir die Haare abrasiert, weil wir beide gesagt haben, nee, wir wollen das jetzt entscheiden, so wir machen das jetzt, wir rasieren die Haare jetzt zusammen ab. Also ist nicht der Krebs und nicht die Chemo, sondern wir entscheiden das. Ja,
1: also ich, wie gesagt, ich bin ja seit elf Jahren kenne ich meine Diagnose und da kamen ja in den letzten Jahren einige Dinge auch dazu. Ich spüre meine rechte Seite nicht. Ich habe einen Sichtfelddefekt auf dem rechten Auge, das heißt, ich sehe quasi nur die Hälfte. Dadurch wird dann natürlich auch dieser Schwindel auch ein bisschen mehr verstärkt.
0: Die Krankheit hat meinen Alltag sehr eingeschränkt und sehr verändert tatsächlich. Und ich bin dann sechs Wochen, nachdem mir gesagt wurde, dass ich gesund bin, wieder arbeiten gegangen, eben mit so einem Wiedereingliederungsprogramm und habe dann aber leider relativ schnell feststellen müssen, dass das nicht mehr funktioniert und habe dann eine, eine Weiterbildung gemacht und noch mal eine Umschulung gemacht und bin dann letztlich an einem Bildungsinstitut in Mannheim gelandet und musste da aber dann auch feststellen, Vollzeit zu arbeiten ist nicht mehr möglich. Und habe auch seitdem immer mit diesem, jetzt ja auch dank Corona in aller Munde, fatigue zu kämpfen. Konkret bedeutet das, dass man sehr oft einfach sehr erschöpft ist, sehr müde ist und seinen Alltag gar nicht mehr so bestreiten kann. Bei mir ist es ein bisschen eine andere Form. Ich kann mich erholen, was bei vielen bei dem Fatigue-Syndrom nicht geht. Aber ich brauche sehr lange, um mich zu erholen.
2: Die Krankheit schränkt meinen Alltag sehr ein, weil ich nicht mehr belastbar bin, weil ich Stress oder auch körperliche Belastung, aber auch seelische Belastung ganz anders spüre. Ich habe häufig Momente der Überforderung, der plötzlichen Gefühlsschwankungen, dass ich im Prinzip auch manche Tage sich das sehr verdunkelt. Und ich dann sehr darum kämpfen muss, wieder einigermaßen in die Balance zu finden.
1: Die Krankheit schreckt mich insofern ein, dass ich natürlich nicht ganz frei entscheiden kann, was ich jetzt mache. Ich fahre ja kein Auto mehr wegen der Epilepsie und deswegen habe ich mein Auto auch irgendwann verkauft, was mir sehr schwer gefallen ist, weil ich immer sehr gerne Auto gefahren bin. Und so ist das eigentlich Stück für Stück über die Jahre, dass du halt immer irgendwelche Dinge abgeben musst oder loslassen musst, weil du die halt einfach nicht mehr machen kannst. Wenn du registrierst, okay, ich kann das jetzt nicht mehr machen, dann ist es schlimm und dann fließen auch Tränen. Aber du findest
0: dich irgendwann mit ab. Und das Leben geht halt weiter. Ich hatte dann auch ganz, ich hatte Angstzustände, was also ich vorher auch gar nicht von mir kannte. Ich bin früher ich bin alleine nach Australien, Neuseeland gereist. Ich bin alleine hier, in, saß ich in Kneipen und habe Fußball oder American Football geschaut, was dann tatsächlich so in den ersten drei Jahren nach der Chemotherapie für mich undenkbar war. Ich stand vor meiner Stammkneipe und konnte da nicht alleine reingehen, weil ich mich nicht getraut habe. Ich konnte das gar nicht richtig in Worte fassen, vor was ich Angst habe. Aber es war einfach dieses ein permanentes Angstgefühl.
1: Vor der Diagnose war ich arbeiten,
0: da war ich im
1: sozialen Leben integriert. Das musste ich mir nach der Diagnose erstmal alles wieder so ein bisschen erarbeiten. Und dann kommt ja Schritt für Schritt auch immer mehr dazu. bin verrentet worden, voll verrentet, dann geht die Beziehung in die Brüche. Du musst dich da wieder neu sortieren, musst dir eine neue Wohnung suchen. Freunde fallen weg, dafür kommen neue dazu. Es ist ein ständiger Wandel, Wechsel. Aber ich glaube, das ist auch das normale Leben.
2: Mein Alltag mit der Krankheit jetzt unterscheidet sich erheblich von meinem Alltag vor der Erkrankung, weil es keinen Tag gibt, an dem ich aufwache, wo nichts ist oder nur normale Dinge sind, weil die Krankheit ist immer da. Da kann man keinen Haken hintermachen Und das macht jeden Tag eigentlich zu einer besonderen Herausforderung.
0: Meine Familie, und mein Umfeld war natürlich erstmal schockiert. Ich habe ein sehr gutes Umfeld und einen sehr guten Freundeskreis gehabt. Die waren, standen alle immer geschlossen hinter mir. Ich muss aber sagen, dass ich ganz viele Freunde verloren habe. Nicht, weil die Menschen sich von mir abgewendet haben, sondern weil ich mich abwenden musste, auch ein Stück weit.
2: In meinem Umfeld hat es eigentlich sehr viel positive Reaktionen gegeben, was die Anteilnahme anbelangt. Da ich auch sehr offensiv mit dem Thema umgegangen bin, war die Hemmschwelle oder die Scheu nicht so großes Thema anzusprechen. Aber klar ist auch, es hat sich in dem Kreis ein wenig aufgeteilt. Es sind mir Menschen näher gerückt und es sind Menschen, die vorher wichtiger waren, auch etwas in den Hintergrund getreten. Es hat sich also neu sortiert.
1: Meine Familie und mein Umfeld, ich glaube, die waren alle erst mal geschockt, wie jeder. Also ich auch.
0: Also ich kann mich nicht mehr mit vielen Menschen umgeben und ich kann mich auch nicht mehr mit Menschen umgeben, wo ich das Gefühl habe, die sind sehr laut und sehr präsent und und, und ziehen mir Energie. Das heißt, da musste ich sehr viele Freundschaften auch einfach gehen lassen, was auch sehr schmerzhaft ist, wenn man das eigentlich gar nicht möchte, aber merkt, man kann diese Energie nicht aufbringen.
2: Es ist klar, dass wir alle sterben müssen. Das ist eine Gewissheit, vielleicht die einzige im Leben, die wir haben, dass wir sterben. Wir wissen es alle, aber bei einer unheilbaren Krankheit ist es so, als hätte jemand mir einen Zettel zugesteckt, auf dem steht, alle sterben, aber du bist vielleicht schon mal eher dran. Also dir können wir schon mal sagen, dass deine Zeit eher abläuft. Das ist sehr schwierig, damit umzugehen. Man kann nicht jeden Tag so leben, als wären es die Letzten. Manchmal stecke ich im Alltag und denke, was machst du hier eigentlich? Das kann doch nicht angehen, du vertrödelst deine Zeit mit alltäglichen Besorgungen, Erledigungen und deine Zeit läuft aber ab. Du hast zu wenig davon und du merkst, dass Tag für Tag umgeht, ohne dass du etwas daraus machst. Das ist ein großes Dilemma.
1: Ja, also die Zeit, die ich äh, jetzt habe, die versuche ich eben einfach bewusster zu leben. Und auch monetäre Dinge oder Gegenstände. Wenn ich jetzt mir einen neuen Pullover kaufe, freue ich mich darüber in dem Moment. Aber wie lange hält es an? Dieser Glückszustand, der ist halt einfach begrenzt. Und ich denke, so wirklich glücklich kann man doch eigentlich nur mit sich selber sein. Glücklich sein kann man auch so, ohne dass man große Dinge hat.
2: Ja, ich versuche, die Zeit anders auszufüllen, indem ich vor allem bewusster lebe. Noch bewusster als vorher, dass ich den Moment genieße, dass ich weniger zurück- und vordenke, sondern wirklich in dem Moment jetzt lebe, wo es auch gut ist, wenn es ein guter Tag ist, dass ich das versuche, bewusst zu leben, zu füllen.
0: Also ich konzentriere mich mehr auf weniger Menschen und weniger Freunde und brauche auch ganz viele Auszeiten, auch Auszeiten für mich, die mir wichtig geworden sind, die ich mir auch immer nehme und auch nehmen muss, weil ich auch weiß, dass mein Körper ansonsten nicht funktioniert und das ist für mich Natur, das ist für mich draußen sein, das ist ein kleiner Garten, das ist für mich im Wald spazieren zu gehen und das ist was, was ich sehr zu schätzen gelernt habe, was mir vorher nie so wichtig war. Für mich war immer ein bisschen wichtiger, Ein prestigeträchtiger Beruf. Und das ist jetzt nicht mehr der Fall.
1: Also viele haben ja so eine Backdist. Ah ja, das und das muss ich auf jeden Fall noch machen. Ich glaube, das baut so viel Druck auf, weil du willst doch eigentlich die Zeit deines Lebens so glücklich wie möglich verbringen. Ich bin nach meiner Diagnose 2013 War ich noch in Südafrika und dann sind wir da zwei Wochen gewesen, haben so eine Rundtour gemacht und ich bin sehr froh und dass ich die Möglichkeit hatte, das zu machen und das sind Momente in meinem Leben, die werde ich auch nicht vergessen und da bin ich auch sehr dankbar für. Aber das Leben ist halt nicht so, dass du immer große Reisen machen kannst. Sondern ich muss halt auch schauen, dass ich halt in den kleinen Dingen im Leben auch die schönen Momente finde. Und das gibt es eigentlich auch ganz viel. Und ich denke, ich muss doch auch gucken, dass ich in meinem Alltag irgendwie schöne Momente finde. Und da gibt es doch eigentlich so viele. Und es fängt doch schon damit an, wenn es mal regnet und so ein Regentropfen die Scheiben runterläuft. Ist doch eigentlich auch schön. Die Leute vergessen das bloß.
2: Also ich lebe die Begegnungen mit Menschen, die in meiner Nähe sind, wo noch mehr Nähe entstanden ist durch die Krankheit. Ja, das möchte ich auch gar nicht missen. Das ist die zweite Seite der Medaille dieser Erkrankung, dass man etwas verliert durch die Erkrankung, aber man gewinnt auch etwas, indem man Nähe gewinnt, neue Eindrücke, die sind sicherlich auch nur dadurch entstanden.
0: Meine Familie, meine Freunde sind mir schon sehr wichtig geworden, vor allem auch meine Familie. Für mich war das immer selbstverständlich. Meine Familie lebt in Stuttgart. Ich wohne hier in Heidelberg auch schon seit über zehn Jahren. Und ich habe nicht viel Zeit bei oder mit meiner Familie verbracht. Gar nicht, weil ich sie nicht liebe und wertschätze, sondern weil sie für mich immer einfach automatisch da waren. Und ich immer dachte, naja, dann kann ich nächste Woche dahin fahren oder übernächste Woche oder Weihnachten reicht auch. Sie sind ja immer da. Und da habe ich gemerkt, naja gut, nee, sie sind vielleicht nicht immer da oder ich bin auch nicht immer da.
2: Ich habe keine Zeit mehr für viele nutzlose Gespräche, für Informationen, die mich nicht weiterbringen oder wo ich denke, da kann ich mich jetzt nicht mit beschäftigen und will es auch nicht und ich versuche auch wenig Zeit darauf zu verwenden, für Dinge, die meine Energie absorbieren, die mich aufbrauchen, ohne dass sie mir irgendwie etwas Gutes tun, mich inspirieren oder mir irgendwie helfen, gut durch den Tag zu kommen.
1: Früher war es so, ist natürlich auch so der Traum und Wunsch gewesen. Haus, Kinder, vielleicht auch schöne Urlaube. Gewisse Dinge werde ich halt nicht haben in meinem Leben. Aber ich will mich da jetzt eigentlich auch nicht, äh, will dafür nicht meine Zeit verschwenden. Ich habe eine gewisse Zeit zur Verfügung. Wie lange weiß man nicht, weiß kein Mensch.
0: Nein, es gibt eigentlich nichts, was ich nicht mehr machen würde. Ich glaube, dass jede Phase im Leben auch einfach so seine Zeit hat und in der Zeit einfach richtig und wichtig und gut ist. Also ich habe vor der Krebserkrankung wahnsinnig viel gearbeitet. Ich habe ich wenig Zeit mit meiner Familie verbracht. Aber das war zu der Zeit auch in Ordnung. Jetzt sage ich eben, ich kann und will auch nicht mehr so viel arbeiten, weil mein Fokus einfach auf, auf meinem Privatleben auch liegt. Aber zu der Zeit war das in Ordnung.
2: Ich möchte möglichst wenig Zeit damit verbringen, dass für mich der Eindruck entsteht, dass meine Zeit dadurch gestohlen wird, dass mir jemand die Zeit raubt mit Dingen, die im Moment für mich nicht mehr relevant sind. Wenn man sich vorstellt, dass man nur noch weniger Zeit zur Verfügung hat, dann geht man damit sparsamer um, dann merkt man schmerzvoll, dass die Zeit nicht endlos ist.
1: Ich möchte nicht mehr mich von Menschen abhängig machen, die eine schlechte Energie haben, die Zeiträuber sind, Zeitdiebe. Ich will keine Zeitdiebe mehr in meinem Leben lassen. Ein Zeitdieb stiehlt dir ja Zeit, indem er unehrlich ist, dir vielleicht Hoffnung auf ein schöneres Leben macht. Ich will einfach Leute, die gerne die Zeit mit mir verbringen, das nicht aus Mitleid oder so. Ich meine, Mitleid ist so mit das Schlimmste, glaube ich, was es gibt. Und dann hatte ich so ein Erlebnis mit, einem, mit einer jungen Ärztin, die reinkam und gesagt hat, ja, also wir haben uns so nie gesehen. Wie geht es Ihnen denn? Wegen was sind Sie denn hier? Und dieser Satz hat irgendwie es fast zum Überlaufen gebracht, wo ich dann dachte, bin ich jetzt hier im falschen Film? Gerade wenn es dir nicht gut geht, Und da sitzt jemand gegenüber, wo sich irgendwie null mit dir beschäftigt hat, null Ahnung hat von dem, was dich gerade so bewegt, was deine Probleme gerade sind, dann fühlst du dich halt auch nicht ernst genommen. Das ist eigentlich sehr schlimm, das Gefühl. Und ich glaube, die Zeit war auch so ein Knackpunkt, wo ich gesagt habe, nee. Ich gucke jetzt wirklich ganz allein auf mich, auf diesen Moment. Ich will nicht mehr in dieser Zukunft, was kann sein, was dann vielleicht doch nicht eintritt oder vielleicht halt doch eintritt. Weiß man ja nicht. Ich will das nicht mehr. Ich will jetzt nicht meine Zeit vergeuden mit Angst. Weil das ist es ja. Ist eigentlich Angst.
2: Ich möchte die Zeit, die bleibt, Nutzen, um Beziehungen zu Menschen, die mir wichtig sind und die mir etwas bedeuten, die mir auch in dieser schweren Situation zur Seite stehen, zu intensivieren, zu nutzen, diese Beziehungen zu pflegen, im Austausch zu sein, sich gegenseitig zu inspirieren und diese Energie zu spüren, die zwischen Menschen fließt, die sich nahe sind. Ich habe während der Krankheit neue Bekanntschaften hinzugewonnen, die für mich auch ganz, ganz wichtig geworden sind in kurzer Zeit. Und die vielleicht ohne diese Erkrankung gar nicht möglich gewesen wären, weil dieses Bewusstsein, was man dadurch gewinnt, durch so eine existenzielle Erfahrung, eben auch dazu führt, dass man Menschen mit anderen Augen sieht.
0: Es gibt einen großen Wunsch, den ich mir gerne erfüllen würde. Das wäre einmal zu einem Super Ich bin ein großer American Football Fan. Aber es gibt gar nichts, wo ich jetzt sagen würde, ich, das will ich unbedingt noch mal machen. Ich bin froh, hier zu sein, Zeit mit Familie und Freunden zu genießen, natürlich immer den Wunsch, auch jetzt mit Mitte 30 sehe ich es auch bei meinen Freunden, die natürlich alle ein Eigenheim haben und Kinder haben und die Familie gründen. Aber da muss man auch einfach realistisch sagen, ein Eigenheim mit einer Teilzeitstelle ist auch einfach nicht stemmbar. Und deswegen versuche ich mir da auch gar nicht große Träume irgendwie zu bewahren, sondern einfach das Hier und Jetzt zu nutzen. Und und einfach auch manchmal das zu tun, was mir jetzt gerade gut tut, wenn die Sonne scheint, auch zu sagen, jetzt gehe ich einfach
2: raus. Ich glaube, das Schwierigste mit so einer Erkrankung, die bleibt, ist der Druck und die ständige Auseinandersetzung damit, weil sie nicht weggeht. Es ist nichts, was man irgendwann dann auch zu den Akten legt und sagt, gut, jetzt habe ich es überwunden, jetzt geht es vorwärts. Sondern eine Krankheit, die bleibt, eine chronische, unheilbare Erkrankung, ist da eine Herausforderung jeden Tages. Und dafür braucht man Kraft, sehr viel Energie.
1: Ja, es gibt noch Wünsche oder gebe Wünsche, aber die sind jetzt halt wahrscheinlich wirklich nicht so äh, realisierbar. Ich wäre eigentlich sehr gerne nach Island. Ja, aber das sind halt Sachen, die halt wahrscheinlich nicht mehr funktionieren werden in der Form. Das sind so Kleinigkeiten, wo du dir halt dann die Frage stellst, funktioniert das, kann ich das? Sehr viele Zweifel dann eben auch. Dafür ich mir dann auch wieder die Zeit zu schade. Ich meine, ich bin jetzt elfeinhalb Jahre krank. Elfeinhalb Jahre habe ich meine Diagnose. Da ist in der Zeit, haben sich die anderen schon weiterentwickelt. Also ich habe mich jetzt auch weiterentwickelt, aber halt in eine ganz andere Richtung.
2: Die Ärzte haben keine Prognose abgegeben, was die Lebenserwartung betrifft. Ich denke auch nicht allzu viel darüber nach. Die Perspektive hat sich natürlich verschoben, aber mir war schon bei der Diagnose klar, dass es wenig bringt, zu hadern, zurückzublicken oder zu fragen, warum gerade ich? Ich bin noch so jung oder warum hat man es nicht erkannt oder gefunden? Und genauso wenig habe ich nach vorne gedacht und versuche zu vermeiden, zu sagen, wie lange habe ich noch? Natürlich erwischt einen manchmal der Gedanke, dass man denkt, von der Zeit, die bleibt, sind schon zwei Jahre um, oder das alles gehört schon zu der Zeit, die abläuft, die ich noch genießen kann. Aber ich versuche, mich da recht häufig von frei zu machen, weil ich denke, dass das Gedanken sind, die zu viel Energie auffressen.
1: Ich glaube, die erste oder eine der ersten Fragen, die man so stellt. Ich habe meinen Neurochirurgen damals gefragt bei unserem ersten Gespräch, wie lange habe ich dann noch? Ja, er hat dann geschmunzelt und gesagt, es kann Ihnen niemand sagen. Kann sein, dass er drei Jahre lebt, fünf, zehn, vielleicht auch zwanzig. Das weiß niemand. Wir können gucken, dass wir jetzt einfach diesen Tumor so weit wie es geht entfernen. Was rausgeht, kommt raus. Und dann sehen wir weiter. Und an diesen Satz halte ich mich eigentlich schon die letzten Jahre. Weil es ist genau so, niemand kann dir sagen, wie lange du lebst, kannst über die Straße gehen, vom Auto überfahren werden und plötzlich sitzt du im Rollstuhl oder stirbst im schlimmsten Fall. Ich glaube, ich habe mich gerade in den letzten Jahren, habe ich mir angewohnt, im Moment zu sein, weil weiß ich, was morgen ist. Und warum mache ich mich jetzt schon verrückt und verderbt mir gerade diesen Moment mit Dingen, die ich nicht weiß. Und deswegen, manche mag das vielleicht auch Verdrängen nennen. Für mich ist es nicht Verdrängen, für mich ist es Leben. Ich will einfach glücklich sein.